0: Ah, e para você que se liga aqui no mais novo episódio do Vozes da Torcida Meu nome é Lorenzo Bononi Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais um episódio Para começar o episódio já vamos trazer aqui os resultados Que demos três resultados essa semana Eu não vou falar o resultado do Grêmio porque eu tô gravando antes do jogo do Grêmio, né? Então fica aí com o Always Red que venceu o Internacional em casa no último dia 20 de abril, o jogo foi válido pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores. Pelo gauchão, o Caxias e o Ipiranga empataram em 2 a 2 no mesmo dia. Pelos playoffs do NBB, o CTO Caxias do Sul perdeu o jogo 1 um das oitavas de final para o Bauru Basquete por 75 a 65 na última quarta-feira, dia 21 de abril. O CTO Caxias do Sul abriu os playoffs do NBB pelas oitavas de final e perdeu o primeiro jogo na série melhor de 3 para o Bauru Basquete por 75 a 65 no, na última quarta-feira, dia 21 de abril. Nessa sexta-feira, o CTO Caxias do Sul volta a enfrentar o Bauru Basquete sendo obrigado a ganhar se quiser. Seguir vivo na competição A partida vai acontecer às 5 horas da tarde E vai ter transmissão da ESPN No mesmo dia, no mesmo horário O União Corinthians De Santa Cruz do Sul Enfrenta o Bruce pelo Campeonato Brasileiro De Basquete, que eu ainda vou explicar Esse campeonato aqui no podcast Não tá na hora ainda, mas vai chegar a hora Além disso, o União Corinthians Único de Santa Cruz, também, dessa vez No domingo, dia 25 do 4 Às 14 horas, vai enfrentar o Joinville Também pelo mesmo campeonato no Gauchão, todos os jogos desse sábado vão ser no mesmo horário, pois ele marca o final da primeira fase do estadual. Dia 24 do 4, esse sábado, às 21h, o Ipiranga recebe o Grêmio, o Novo Hamburgo recebe o São José, o São Luís recebe o Aimoré, o Inter recebe o Esportivo... O Juventude recebe o Brasil de Pelotas e o Pelotas recebe o Caxias. No momento atual, Grêmio e Inter já estão matematicamente classificados para a semifinal em primeiro e em segundo lugar, agora vai depender quem vai ser o líder e quem vai ser o vice-líder. Brigando para conquistar uma vaga nessa semifinal, o Aimoré e o Juventude precisam ganhar e torcer para o Ipiranga e ou o Caxias perderem para conseguir a quarta ou a terceira vaga. Ou se os dois perderem, a pode avançar os dois ainda. É uma situação possível, pois a diferença é do Caxias. Do Ipiranga e do Caxias para o Juventude é dois pontos e dos dois para o Aimoré são três pontos. Já agora falando um pouco sobre a, o rebaixamento, o Pelotas está com 8 pontos em décimo segundo e o Novo Hamburgo com 9 em 11. primeiro. Eles estão colados no esportivo com, que está em décimo com 9 pontos e podem, o Novo Hamburgo pode vir alcançar o Brasil de Pelotas, o São José e o São Luís. Esses três que precisam de só um ponto para fugir do rebaixamento, enquanto o esportivo tem que ganhar para se garantir já. O Pelotas ainda pode alcançar o esportivo e não rebaixar. Então vamos para o tópico dessa semana que é para falar sobre cinco dos casos mais famosos e polêmicos de doping da história dos esportes. Para começar eu queria destacar, eu não vou trazer o tópico do doping de Rússia neste momento. É um tópico que eu quero fazer um episódio específico. Então hoje vão ser só algum, algumas pessoas físicas, não vou envolver as federações nesse, nesses problemas. O primeiro caso que eu trouxe aqui é de Ben Johnson, um corredor canadense que em Seul em 1988 nas Olimpíadas correu 100 metros rasos em 9,79 segundos, sendo até então... O homem mais rápido do mundo Porém, no exame de urina Foi detectado o estanozolol que ele melhora a força e o desempenho do atleta. Isso foi comprovado e confirmado pelo próprio, que entregou a medalha de volta para o Comitê Olímpico e foi suspenso por dois anos de qualquer competição internacional. Como falar de doping sem falar do nosso querido Diego Maradona? O atleta que faleceu ano passado e gerou comoção no mundo inteiro já foi pego duas vezes no doping. A primeira aconteceu em 1991. Ele defendia o Napoli da Itália na época, e a cocaína foi encontrada no, no exame de sangue antes dele enfrentar o Bari. Ele acabou sendo suspenso por 15 meses sem poder jogar nenhuma partida oficial pela própria FIFA. Já em 1994, em plena Copa do Mundo, ele foi pego de novo, dessa vez num exame de urina. A efedrina, que é um, um meio que um tipo de esteroide que melhora a condição física do atleta, foi detectada no exame. E ele pegou uma suspensão dessa vez de 18 meses sem poder jogar por nenhuma equipe de acordo com a FIFA. Agora vamos falar sobre a atleta olímpica Marion Jones. Ela que era membra do comitê olímpico dos Estados Unidos e era uma considerada mulher mais rápida do mundo. Durante as Olimpíadas de 2000, em Sydney, ela conquistou 5 medalhas de ouro e 3 de bronze. Só que em 2007, ela admitiu que usou o T-Clear, como é conhecida a droga, que o nome seria tetra-hidrogestrinona, o THG, um esteroide totalmente uh, proibido em qualquer competição esportiva oficial porque ele aumenta muito a potência física e melhora demais em questão de velocidade e força dos atletas. Ela foi obrigada a entregar as 8 medalhas e ela pegou 2 anos de suspensão de qualquer competição oficial. Porém, além disso, ela foi presa por seis meses, porque em uma investigação federal sob juramento, ela mentiu e negou que teria usado as drogas. Como ela passou dos testes, até hoje não foi explicado. Agora vamos falar do que era provavelmente... Era não, ele era realmente o maior ciclista de todos os tempos. O americano Lance Armstrong venceu a... o Tour de France. Sete vezes seguidas Só que alguns anos depois Durante o programa da Oprah Alguns dados da investigação federal Foram postos ao vivo E ele foi pressionado E ele admitiu que sim, ele usou doping Em todas as sete conquistas Quais foram as drogas que ele usou? Primeiro foi o EPO Que ele permite o sangue a produzir mais glóbulos vermelhos E consequentemente Melhorou, to melhorou o a absorção de oxigênio Para os músculos dele ou seja, melhorou ele fisicamente e mentalmente. Também foi identificado e confirmado por ele a testosterona para aumentar a força e o cortinizona para aumentar a resistência. Os sete títulos que ele tinha foram totalmente tirados dele, obviamente, e ele foi banido para sempre de todas as competições de ciclismo oficiais. E até, além de perder os patrocinadores na época, ele foi processado por alguns, pois ele já tinha jurado a eles por contrato que não usava doping. Porém, em 2015, dois anos depois de ele revelar isso no programa da Oprah ao vivo, ele admitiu que faria tudo de novo e que não se arrepende de nenhuma coisa que ele fez. Ou seja, é um cara que realmente não queria jogar limpo contra outros ciclistas. Além disso, ele foi acusado de estimular alguns colegas dele de profissão, que queriam um melhor desempenho, a fazer a mesma coisa. Agora o último e provavelmente o mais famoso caso aqui para nós brasileiros, que é do lutador Anderson Silva Em dezembro de 2013 Anderson Silva que era um dos maiores lutadores Do momento Tendo diversas vitórias por nocaute Sendo 23 no total Ele deu um, um chute que mudou para sempre A carreira dele Naquele momento ele teve uma fratura exposta na canela Onde ele passou por mais de um ano de tratamento para voltar então as lutas Em 2015 então ele conseguiu E ele enfrentou o lutador Nick Diaz E ele venceu a luta só que ambos foram pegos no doping o Nick o Nick Dias foi pego por conta de maconha Registrada no exame de urina E o Anderson foi pego por anabolizantes Na época, a defesa do Anderson Silva Alegou que ele usou remédios para dores nas costas e cabeça Um dia antes da luta E que eles não constaram isso na ficha Porque ele tomou os remédios após, após a ficha pré-luta ser entregue Porém, ele até hoje não está mais ligado com esses médicos Que esqueceram de botar e de avisar a comissão Que ele estava ligado a isso Depois disso, ele pegou um ano de suspensão Sem lutar E conseguiu voltar E teve uma boa carreira né, De volta até 2018, quando ele foi pego mais uma vez, dessa vez pela agência antidoping dos Estados Unidos, que foi criada há pouco tempo justamente para esse tipo de caso. Ele notou que o uso de testosterona novamente no corpo do atleta, mas apenas seria de 4 anos. O que aconteceu foi que pela investigação da agência federal, eles concluíram que sim, de acordo com a defesa do Anderson na época, o medicamento que ele tomava, que estava sim prescrito dessa vez, pelos médicos na ficha pré-luta. Na verdade esse medicamento ele tinha sido contaminado na farmacêutica de manipulação. Onde ele mandou fazer. Então foi um acidente que aconteceu dentro da própria farmacêutica. Então ele não tomou as quatro anos de penalização. Ele tomou só um ano de penalização para limpar o organismo. E ele não teve a luta decretada como derrota. Essa foi uma luta muito importante. Porque se ele pegasse mais de dois anos de punição. Ele provavelmente teria aposentado. O que não aconteceu. Porque ele pegou um ano e voltou a lutar. E então é isso, esses são cinco dos casos mais famosos da história dos esportes relacionados a doping. Se você curtiu, já dá seu feedback, se não curtiu, dá seu feedback também, porque aqui é crítica construtiva sempre. E obrigado por ouvir até aqui, nos vemos na próxima semana e num futuro próximo. Tchau!